0: Podemos começar.
1: Então, quem quer apresentar pode abrir a reunião, Luiz. Tá bom. E então, é, retomando
0: aqui, na semana passada, a gente estava fazendo é, a leitura e a partilha do primeiro capítulo do Bhagavad Gita. E agora vamos dar início ao segundo, é, que é continuação ainda do da conversa de Arjuna com Krishna, para lidar com a batalha que ele está está diante dele. né? O capítulo 2 é com o título Revelação da Verdade. No meio deste desânimo de Arjuna, o ego humano, aparece Krishna, o eu divino do homem, e lhe dá ordem para derrotar os usurpadores do seu trono e reino. Arjuna, porém, recusa-se a derrotar os seus inimigos, por serem todos seus parentes, e faz ver a Krishna que é melhor ficar sem seu trono e reino do que recuperá-los à custa da morte de seus adversários. Krishna, todavia, insiste em que Arjuna derrote os usurpadores do seu reino, uma vez que a justiça deve prevalecer contra a injustiça. É, mais uma vez, Krishna reforçando a árvima para não fugir do, da missão de vida dele, né? da batalha dele. É uma introdução para retomar o capítulo anterior. É, e aí, gente, se vocês quiserem comentar à vontade, todo mundo, a qualquer é,
1: momento. Bom. Vamos comentar um pouquinho, Laís. acolher as pessoas que estão presentes, né, que sejam todos bem-vindos para esse momento de estudo, de reflexão, né, que a luz do divino ser possa estar conosco, nesse momento que nós nos propomos a estudar uma obra tão magistral, né, de um valor espiritual inigualável, que é o Bhagavad Gita. Então, aqui, o meu áudio está chegando bem aí, Laís? Ok, vamos em frente. Então, é, essa introdução vai falar do, do, do tema do capítulo, do que se tratará o capítulo. E já esse primeiro parágrafo é magnífico, né, porque nesse, nesse desânimo que se instalou em Arjuna, que se recusava à luta, à batalha que lhe era necessária, né, e, e Arjuna... E, é, representa o ego humano... essa luta deveria ser contra o próprio ego... né? isso aqui é uma grande metáfora... Né? uma grande... todo o Bhagavad Gita ele é simbólico... e nós devemos fazer leitura... Né? interpretativa... de toda a obra... porque ela nos... ela remete a um nível de compreensão mais profunda. nós nunca devemos ficar na literalidade... do que está escrito... e sim buscar o aprofundamento... porque é, de fato... é uma grande parábola. né? E aí Krishna, que representa o eu divino... né? Krishna representa essa partícula divina em nós... o eu sou... a presença crística... né? como nós queiramos chamar... né? e ele... conclama... Arjuna a lute, porque, primeiro, que é seu dever prescrito... Porque dentro das injunções védicas, né, Ajuna, ele é um kshatriya. Kshatriya é a classe dos guerreiros. Então, a, a obrigação de um kshatriya é manter o plano da justiça, né, é manter a ordem social, é fazer com que as coisas não fujam ao Dharma, ao equilíbrio. Então, os kshatrias são os guerreiros. E ele é um kshatriya, ele não é um Brahman, ele não é um Shudra ele não é um Vaishya, né? ele é um Kshatri. Então ele tem que assumir o compromisso dele, né? os deveres prescritos dele. Mas, claro que isso aí né? é uma simbologia para falar de uma luta interna. Essa luta que Arjuna vai tra- tra- travar é a luta que todos nós temos que travar. Nesse campo de batalha de Kurukshetra simbólico que representa o nosso... o nosso próprio eu, né, onde o ego usurpou o trono. né? O ego é o grande usurpador. Ele tomou o lugar que pertence ao eu superior, né, ao eu divino. E o ego está indevidamente no trono que pertence ao eu divino. Então essa luta é para destronar o ego, que não é um legítimo governante para que nós possamos ser governados pela nossa essência divina, né, abdicando do ego, né, que é essa essa ficção, né, ou esse personagem que nós criamos, né, uma vez que nós não conseguimos fazer essa identificação com o eu superior. Então, Krishna vai conversar com Arjuna e dizer que é dever dele, que ele precisa se erguer e lutar, né? Derrotar os usurpadores do seu reino, né? E aí tem dupla visão. O reino de... no caso... Né, que foi usurpado o, pelos primos deles, né? Os Kauravas, né? E ele sendo um Pandava, os Kauravas usurparam o trono. E também fazendo alusão ao reino interno... que precisa ser... Né, restituído aos seus devidos governantes que no caso é o eu superior né? é, então vamos em frente vê se alguém mais quer falar alguma coisa Laís e aí a gente vai em frente
0: mais alguém deseja fazer algum comentário algum adendo? à vontade gente isso aqui é uma conversa para todo mundo compartilhar e é Vou continuar Pelo texto literal do poema Krishna exige de Arjuna Que mate seus inimigos Fazendo ver que o mal não está Em privar alguém do seu corpo físico Uma vez que ninguém pode Matar a alma de outro Os intérpretes que seguem esse sentido literal fazem ver que o mal não consiste no ato físico de matar alguém, mas sim na atitude metafísica do ódio, e que se alguém matasse outro sem ódio, não praticaria nenhum mal. Para um um
1: pouquinho, é isso? Só um pouquinho. Olha olha a beleza do que está dito aqui. Ele está fazendo uma afirmação aqui que eu gostaria que as pessoas até comentassem. Ele está afirmando que se, o que o problema não é o ato, é o sentimento. Né? Aliás, em tudo a questão não é o ato que fazemos, é o sentimento que há por trás. Então, se alguém, olha o que está afirmando, se alguém matasse outro, né? mas sem o sentimento do ódio, com a, sem nenhum sentimento rancoroso, sem ódio, isso não causaria, não seria um mal. Né? E nós vamos ver que no começo dessa conversa de, de Krishna Arjuna, ele fala com, com, com Krishna, todos esses que estão no campo de batalha, tanto eu como você, nós já existimos antes, nós existimos anteriormente e vamos continuar existindo, mesmo que extingue o corpo físico. Então o problema não é estar no corpo físico ou fora dele pela morte. O problema são os, a, a, os sentimentos que estão por trás dos atos. O que nos aprisiona, que gera o karma, não é o que fazemos, é como fazemos. né? Então, olha que frase que merece de nós uma apreciação muito muito demorada, muito acurada, né? que não é aquilo que nós fazemos, mas como fazemos, ao ponto que, né, se alguém matar alguém sem o sentimento de ódio, não há dano. Porque morrer é natural, todos nós morremos, nascemos de novo, tornamos a morrer, renascemos, neste planeta ou em outros mundos, de acordo com os nossos méritos, e segue o projeto de evolução. né? A alma, o ser imortal que nós somos, hospeda temporariamente corpos físicos, mas esses corpos físicos não é a realidade do ser. né? Então o problema não é a morte, O problema é a questão dos sentimentos que está por trás de cada ato que nós realizamos. né? O que que você acha disso, Lights? Eu
0: percebo muito, assim, como é uma metáfora, né? a batalha, e como você falou, a missão de Arnard era um guerreiro. Ele veio para esse mundo físico para lutar uma batalha. Cada pessoa tem em si sua própria missão. Quando a gente vem para esse mundo físico, esse mundo... E nesse mundo dual, a gente encontra nossas diversas batalhas, né? E essa essa energia, esse sentimento, essa intenção que a gente coloca em cima das coisas é é muito mais relevante tanto para o bem quanto quanto para um suposto mal, no sentido de... Às vezes, o que você está fazendo ali dentro da sua limitação, da sua, da sua evolução consciencial, é muita coisa, sabe? Não, não existe, eh, eu não acredito que exista esse, esse caminho linear, né? De, você, existe, você tem uma cartilha aqui para seguir de comportamento e aí se você seguir perfeitamente aquilo ali, aí você vai conseguir atingir, de certa forma, o seu eu superior. Não, é, são diversos caminhos diferentes que levam ao, ao aprendizado e que levam a, a esse essa morte do ego, né? E é muito isso nesse sentido também de é, que eu, eu ia terminar de ler porque eu ia complementar com isso. Que ele fala essa interpretação altamente metafísica supõe uma humanidade inexistente aqui na Terra. A humanidade do presente deve guiar-se pela proibição categórica não matarás. No sentido que é, vamos, vamos considerar essa cartilha, não matarás, ponto. Mas e se você está fazendo isso sem a intenção, sem o sentimento de ódio, sem a intenção de realmente fazer mal a ao, ao outra? Se você está fazendo isso em legítima defesa, por exemplo, você, é, é contraditório que você fosse, de certa forma, sofrer uma, 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 uma consequência é, Para o seu espírito Sendo que você não está nesse sentimento De causar mal ao outro Você está defendendo Você mesmo Como parte do, desse eu superior né? Como parte das, dessa unidade No, Às vezes a gente tem muito é, esse, esse esse sentimento De colocar os outros À nossa frente Sem reconhecer que nós também somos Parte desse divino Nós também merecemos a nossa própria vida, né? o ele se recusa à batalha, ele se entrega o tempo todo como se ele não fosse merecedor de estar vivo também e de lutar pelo que é é de direito a ele. né?
1: É interessante isso que você falou, Laís, olha só, uma cartilha onde diz não matarás, né? Então, se nós dentro da sociedade matamos alguém... nós somos punidos. A justiça... nós temos que enfrentar a justiça dos homens... é um um ato altamente censurável. Mas se nós somos convocados pelo nosso país para uma guerra... nós vamos num país estrangeiro e matamos milhares. Jogamos bomba em cima de cabeça de crianças, de mulheres, de idosos... e ainda voltamos honrados porque defendemos a nossa pátria. Enquanto é, no nós vemos aí, por exemplo, os jovens né, que foram participar da guerra do Vietnã, chegaram lá, eles viram e fizeram todas as atrocidades a ponto de, em retornando, eles nunca mais tiveram paz de espírito. Mas, entende, é o mesmo não matar. Qual a diferença que há entre um vietnamita e um americano? Por que, que ele não pode matar um americano e pode matar um vietnamita? Então, é, entende como existem coisas que, que têm um, um, uma, uma, uma. que exige de nós uma certa percepção, que as coisas extrapolam as regras, né? É incrível isso, né? E, e quando ele fala aqui da, da humanidade, né? a humanidade terrestre é apenas uma das humanidades. Existe humanidade no universo inteiro, né? E. A Laís, por exemplo, está aqui agora, mas ninguém sabe de onde a Laís veio, nem para onde ela vai. Às vezes, na vida pretérita, a Laís esteve lá em Sírios. Né? Lá em... <risos> exatamente. É. Sabe-se lá de onde a Laís veio. E ela vai ficar aqui um tempo, depois ela também vai, vai né? é, dispensar esse invólucro carnal e sabe lá para onde a Laís vai. Não necessariamente ela terá que renascer nesse planeta planeta Terra é apenas um planeta entre infinitos mundos, infinitas galáxias nesse universo uhum. grandioso. Né? Então, é, nós temos que até mesmo essa visão nossa de humanidade tem que ser transcendida. Né? A humanidade não se restringe àqueles que nascem e vivem no, na crosta desse planeta chamado Terra. É, os espíritos em evolução estão povoando o universo inteiro... e nós somos esses, esses seres... e sabe lá de onde viemos e para onde vamos. Né? Então o um apego à vida terrestre... também é um equívoco que deve ser superado. Né?
0: E, e não só é, a vida terrestre... mas é, como você falou... É, a gente tem dentro da nossa sociedade... essa noção de fronteira muito forte... Eu sou brasileira, então a Argentina é meu inimigo. Isso. Mais do que nunca, eu acho que essa pandemia, especialmente nesse momento é, que a gente está vivendo, onde existe internet, onde você. Porque você pega outros eventos históricos mundiais, de guerras mundiais, é, afligia grande parte do, do, do mundo, do nosso planeta, mas você não sentia. Eu, eu acredito né, que você não sentia tão fortemente essa, essa presença em tudo. Hoje em dia, com a pandemia, essa globalização está tão presente que é realmente um, um virusinho do outro lado do mundo, toma conta de tudo e não adianta você pensar só em você. Não adianta. É, a gente tem que é, cada vez mais desenvolver essa noção de coletividade E e o o mundo está forçando a gente nesse sentido, e não só também na humanidade. Na humanidade, todas as outras espécies que compõem esse plano. É não só pensar em em, ah, eu ser humano, eu brasileira, é eu ser humano parte integrante desse planeta inteiro, com os outros animais, com as florestas, com tudo. esse momento histórico que a gente está vivendo está esfregando isso na nossa cara não adianta só pensar em você não existe Hum. salvação no individual porque ninguém aqui é uma partícula só no universo né? a
1: gente é Essa, essa visão que você trouxe é maravilhosa, Anaís porque de fato não adianta os países ricos fazerem vacinação em massa e esquecer da África porque o vírus vai sofrer uma mutação lá e vai recochitear e voltar para eles com variantes que a vacina não cobre. Enquanto não ver o todo, não adianta tentar ficar resolvendo as partes. Então, nós estamos no momento que nós chegamos em que o planeta tem que olhar para o planeta como uma aldeia global. né? Não dá para ficar separando. E isso é fantástico, porque isso muda o paradigma. E, finalmente, nós fomos julgados contra a parede. Não adianta ver o outro como não igual. É, eu sou brasileiro, o argentino não é um igual. Ou eu sou é, é, judeu e o, o islamita é um não igual. Não adianta. Né? E, e assim, né, vários, várias etnias. Né? Então, é, isso que você está trazendo é algo fabuloso. E, e nós realmente estamos sendo forçados a mudar os paradigmas. Né? Ah, isso, pergunta se mais alguém quer falar, porque nós estamos monopolizando a palavra,
0: né? Mais alguém, gente? Oh, a Regiane chegou aí. Regiane, boa noite.
2: Boa noite, gente. Nossa, a palavra sui do Gaian. Emocionou aqui.
0: É muito é muito ter uma noção oh. assim, do, do, do coletivo e da beleza da diversidade também, né? Eu acho que, só para fechar essa, essa fala, vou monopolizar mais um pouquinho aí.
1: Não, fique à vontade, Laís. Você hoje tem a batuta na mão.
0: É só porque a gente tem essa, essa consciência, né? e é, é muito vendido para a gente, capitalizado para a gente, essa, essa noção de é, eu sou superior. Então, é, eu sou bonito e o resto é feito. Ah, Eu sou... E isso, quando a gente para para pensar Quando a gente para para ter essa visão De união com a natureza Não só na, na espécie humana Mas no todo Você não fica assim essa, essa flor é uma rosa E é a mais bonita de todas E todas as flores do mundo deveriam ser uma rosa Você não enxerga dessa forma a, As outras espécies da natureza Você não pensa que todos os animais do mundo Deveriam ser gatos <risos> E aí não tem que existir cachorro Não tem que existir girafa, não de ao menos enxergar beleza na diversidade na pluralidade e nessa convivência com tudo é aí que eu acho que a gente consegue se encaixar nesse fluxo do universo né e ter uma convivência onde realmente é integrada e respeitosa com tudo.
2: Eu fico muito orgulhosa de nós aqui que estão participando... eu entrei um pouco atrasada... mas desculpa, peço... mas eu fico fico honrada em participar... e muito orgulhosa de cada um de nós aqui... porque o grupo era para estar muito maior... né? mas só nós aqui que estamos... poucas pessoas aqui... a gente já faz a diferença... porque estamos aqui toda segunda... Né, mesmo que entra atrasado, tá fazendo alguma coisa, sou a dona de casa, mas a gente tem esse compromisso de estar tá trocando ideias, aprendendo um com o outro, trocando experiência e aprendendo cada vez mais. É de oito em oito dias, né? Estamos aqui. Poderia ter muito mais gente para ter mais conhecimento, né? Pegar mais, mas só a gente já faz a diferença. É o que a vibração puxa, né? Então... é por aí. Eu sei que muitos outros queriam estar aqui... não pode... mas muitos outros poderiam estar... né? E é assim... E é... a vida da gente... é seguida da, da, da sabedoria de cada um... né? da vibração de cada um. É isso que você falou, Laís... é muito importante isso que você falou... questão de igualdade... né? né? igualdade entre só ser humano... mas entre todo ser vivo da Terra... Então, a partir do momento que o ser humano, o próprio ser humano, tomar consciência disso, tudo vai mudar. E estamos aqui né plantando sementes, né?
0: Engraçado que eu lembro uma fala que a Carmen falou em algum momento passado, dos nossos encontros. que é, todo, todo estudo, todo exercício da, da, da espiritualidade, no geral, é a gente tem esse costume né, de deixar um pouquinho de lado e como isso deveria ser realmente um hábito no sentido de você não bebe água uma vez na vida e tá bom <risos> você não faz exercício físico uma vez na vida e tá bom é, é trazer isso pro, pro cotidiano né pra, pra vivência de fato não só é, nos nossos encontros de, de, de toda semana mas em, a todo momento da nossa existência mesmo né
2: é, com certeza. E, eu, e aí essa ideia foi maravilhosa, que eu tenho certeza que terminando esse livro, a gente vai pegar outro e vai decifrando aí, descascando as cebolas em cada um de nós, no universo. Ai, ah, eu tô adorando. Eu fico com tanta palavra para falar que eu não falo nada que eu quero falar. <risos> tô
0: à vontade.
2: Não, fala você. Lourdes.
0: Quiserem acrescentar aí, todo mundo fica à vontade.
1: Então vamos em frente, Lênice.
0: Vamos, Carmen. Passar para o próximo. Em face disso, e em vista de uma humanidade imperfeita, senão não estaríamos aqui. Os mestres espirituais preferem interpretar simbolicamente a luta de Arjuna e a ordem de Krishna para matar seus inimigos. Ou seja, matar os inimigos do ego, né? a batalha interna de cada um. Segundo esse sentido alegórico, Ajna tem ordem do seu eu divino para superar o ego humano e conquistar o trono da sua sabedoria espiritual. É fora de dúvida que, para o grosso da humanidade atual, é preferível essa interpretação alegórica, embora não seja talvez o sentido literal do texto. Ah, Aí o Gaiancho poderia acrescentar uma coisa a mais.
1: Olha só, essa é uma simbologia, é uma grande simbologia. né? Aliás, é uma alegoria. O que é uma alegoria? Uma alegoria é uma sequência de símbolos, né? que remetem a significados outros. né? Então, o que que nós interpretamos, que são convidados a interpretar, é justamente essa batalha, que é uma batalha interior, onde nós temos que derrotar o ego, que usurpou do trono, que de direito é do nosso eu superior, do nosso eu divino. Ok. Mas aí ele fala de que que existe uma, uma, uma leitura, talvez uma leitura literal disso. Que, por que, que ele está falando isso? Porque um, o Huberto Holden, nessa né, tradução dele, e todos os outros tradutores, sabem que a batalha de Kurukshetra é um fato histórico. Essa batalha, de fato, ocorreu. Né? Existem registros históricos. Né? Kurukshetra é um lugar que está no norte da Índia, onde, de fato, essa batalha ocorreu e que envolveu é, várias dinastias, quase toda a Índia foi envolvida nessa, nessa batalha, tomando partido ou do lado dos Pandavas ou do lado dos kauravas, né? é, seguindo as ordens de Duryodhana ou de Yudhisthira. Então houve realmente essa, essa batalha. Né? Por isso que ele fala, é, mesmo literalmente, havendo essa batalha, Krishna vai explicar que que uhum, a questão de morrer não é o mais importante, porque todos nós, Cole fala para Krishna, todos nós já nascemos e morremos milhares de vezes. Né? Nós às vezes temos muito apego à vida física e medo da morte, mas desencarnar é um ato natural. Né? Quantos todos os dias partem desse planeta? Seja de que forma for, Covid, né? Uma, outras doenças câncer acidentes de carro assassinatos enfim então assim todos os dias milhares de peregrinos deixam esse planeta e milhares de peregrinos chegam chega e sai né então é o Bert Roden chama atenção que também nós temos muito é, muito milíndre com o negócio... com a questão da morte. Né? Nós somos muito mal resolvidos... enquanto humanidade apegada ao ego... dessa noção de que a vida só existe aqui... e nós temos apego... que a morte é o fim... Né? como se a morte fosse algo assim... indecoroso... e a morte é algo muito natural... então nós temos que começar a ver a morte como coisa muito natural... Amanhã eu posso não estar nesse planeta. Quem me garante que eu vou acordar vivo amanhã? O a Laís, ou a Carmen, ou a Regiane? Não há segurança. Todos nós podemos partir vamos partir. Né? Se nós começássemos a analisar isso, que nós não somos seres né, dentro dessa constituição física, né, que somos perpétuos, muito pelo contrário, a nossa materialidade física ela é mortal. Se nós tivéssemos consciência disso, talvez nós vivêssemos com consciência muito mais expandida. Mas é aquela aquela frase que o Dalai Lama disse, que eu adoro. Ele disse, infelizmente, os homens na Terra vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Esse é o drama da humanidade. Esse é o drama. E nós vamos sair desse planeta. A gente, acorda, nós vamos sair desse planeta. Então, para que tanto apego? Para que tanto sofrimento? Entende? Se nós conseguimos é, receber essa vida aqui nesse planeta como uma dádiva, nesse planeta que é maravilhoso, esse planeta é belíssimo, viver aqui é um privilégio. Se nós simplesmente vivêssemos a vida sem tanta lixo emocional, mental... né e aproveitar disso, que coisa maravilhosa. E quando chegasse a hora de partir, a gente partisse feliz, de coração leve, porque nós lutamos a boa batalha, nós vivemos com dignidade, nós cumprimos a nossa missão, e nós deixamos algo de bom no mundo, com os nossos atos, nossas ações. né? E iríamos morrer, partir de forma muito leve, de coração muito leve nós iríamos morrer com um sorriso nos lábios. Isso é muito bonito. Porque vamos mesmo, todos nós vamos morrer. O que difere é como nós vamos morrer. Uns vão morrer em sofrimento, outros... E quando eu falo sofrimento, não é sofrimento físico, eu falo sofrimento espiritual, pela não aceitação. E outros vão morrer muito em paz, compreendendo e aceitando. né? E se entregando para partir. E quando nós saímos desse mundo físico, é aí que nós vamos ver, caramba, como aquilo tudo foi só uma pequena viagem, né? como que é, a vida fora da matéria é muito mais vasta, muito mais. É, de, de, com muito mais dádivas, de muito mais bem-aventuranças. Mas é isso, nós estamos muito iludidos, intoxicados pela materialidade para perceber isso, por enquanto, né?
0: Eu acho isso um fato muito curioso na humanidade em si, como é literalmente uma das, se não a única coisa inquestionável é, e, e que iguala a todos os seres desse plano é a morte. É algo Sim. que absolutamente tudo que é vivo vai encarar. E a gente tem essa, essa relação de negação. né? existe um seriado que eu indico a todo mundo aqui, que é ótimo, gente da Netflix, que traz alegorias (risos) muito boas em relação ao pós-vida, The Good Place não sei se vocês já assistiram
2: Ah, eu tô assistindo Ah, é
0: ótimo, maravilhoso (risos) Eu tô
2: assistindo, comecei a assistir
0: Eu não sei se a tradução literal seria o bom lugar
2: O lugar, qualquer, um bom lugar, né
0: É e é muito
2: ele é um meio comédia mas, mas é muito verdade aqui.
0: Ele, tra- ele traz uma comédia assim, muito leve mas é, traz muita é, filosofias várias ideias de, de diversos filósofos e é como se os personagens vivessem nesse, vivessem nesse mundo pós norte e a ai, gente, eu vou, vou dar um, um pequeno spoiler aqui, perdão, Regiane.
1: É.
2: E as atitudes da gente faz, né, para onde a gente vai, enfim, e... é maravilhoso Não, isso. É
0: maravilhoso, ele trata de muitas, muito, muitas é, reflexões. O
2: que, que, que gente... você fez, Laís? Oi? Ah, eu chutava, jogava. O que, que você fez lá embaixo, quando você tava viva? Ah, eu joguei. Já... Fazia isso... eu jogava latino... é da rua... não dava esmola para ninguém... <risos> é mais ou menos isso. É, é tipo isso. Mas é Sócrates... né... a gente vê lá em Sócrates... quando eles deram veneno... porque Sócrates foi... né... deram veneno... eu esqueci o nome do veneno... não sei se o Galhão Cicuta, 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 é, Cicuta... E ele falava assim... para os seguidores dele... Gente... para quê... isso aqui é só um invóco que vai morrer... Sócrates não morrerá... Sócrates não morrerá, só se volta não se perturbem, né? Uhum. Aí depois, assim, ele mesmo não escreveu, não. Depois, seu discípulo Platão que veio escrevendo as filosofias deles, né, as coisas dele. Mas eu acho muito interessante nisso que naquela época ele tinha esse conhecimento, né? Ele... É Sócrates, é Sócrates, né? <risos> então, e a gente buscando esse conhecimento, eu acredito que, ai, nos preparar para a nossa hora. Sim, se,
0: se a gente tivesse é, mais essa, essa capacidade de lidar com esse fato que é a morte, e com a sua, a morte terrena, né, e com a sua continuidade, a continuidade da vida é, em outra dimensão, a gente não sofreria tanto com o um apego à, mat- à matéria, e a gente é, poderia desfrutar do tempo que estamos aqui com muito mais é, alegria, com muito mais observação, com muito mais leveza. leveza. Nós, é, eu existe eu tava até vou, vou trazer outra citaçãozinha aqui é, do Rubem Alves Que às vezes a gente fica procurando também essa grande coisa da vida, essa busca externa por alguma coisa que que traga o sentido da vida. E se a gente tem essa noção da finitude da matéria, a gente pode usufruir os momentos e, e a nossa passagem aqui com essa leveza. E aí eu acho que o Rubem Alves traz muito isso nessa passagem que ele fala. A gente precisa prestar atenção porque a alegria vem e às vezes não percebemos, ela não vem em coisas grandes, felicidade muito grande não existe, o que existe são momentos de alegria, quer coisa mais gostosa do que fazer xixi ou tomar um banho quente, que felicidade fantástica e a gente não presta atenção nisso. Felicidade não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento se a gente souber prestar atenção. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, onde tanta coisa ruim está acontecendo, em, em todos os lados que a gente está nesse momento assim, né, de, de agravamento, de, de última crise do capitalismo, crise política, social, climática, e a gente tem que buscar uma forma de encontrar a felicidade nessas pequenas coisas, porque elas são eternas, a, a florzinha vai estar tá sempre ali, o sol vai sempre nascer. Essa, esse sentido de procurar felicidade nessas pequenas coisas é o que acaba dando sentido para a vida. O que eu ia falar que eu ia dar um pequeno spoiler da série é porque em algum momento eles chegam ao suposto paraíso. E nesse paraíso há, é como se eles tivessem um... Como se fosse uma terra, imagina uma terra onde você não morre nunca. As pessoas se tornam completamente é, entorpecidas. Elas não apreciam mais nada, porque está tudo ali o tempo todo. Você quer um sorvete, você pensa em um sorvete, o sorvete está ali na sua mão. E aí elas não valorizam absolutamente nada. Tudo que, que elas querem está ao alcance da, da mão delas, para aí. E aí a série ela cria, depois, um desenvolvimento de que precisa ter essa finalização de ciclo. Porque senão você entra nesse caminho onde você não está vivo. Porque você não, não tem essa noção
1: de, de passagem mesmo, né? De, de aproveitar, de, de. Enfim, é maravilhoso. Um Laís, Laís, você contou, essa, falou dessa história aí do paraíso, eu vou contar uma historinha muito legal. É, um, um homem morreu e ele chegou num lugar muito bonito, né? lhe deram entrada e falou, poxa, ganhei o céu, ganhei o paraíso. Né? E aí eles explicaram para ele... tudo que você quiser só você pedir que vem. (risos) Né? Tudo que você quiser fazer... e aí ele viveu naquele lugar ali... e ele não precisava fazer esforço nenhum. Tudo vinha na mão... tudo ele tinha... né? e aquilo ele acabou ficando numa monotonia... né? começou a se sentir profundamente entediado... não estimulado e aquele tédio... aquelas luzes... aquelas coisas... e aquela monotonia... e ele falou... pelo amor de Deus... não suporto isso aqui mais... aí ele voltou lá na portaria e falou assim... ó... eu sei que eu ganhei o céu e tudo... mas eu queria visitar o inferno... pelo menos lá deve acontecer alguma coisa... aí o porteiro viu e falou assim... meu amigo... você está no inferno... você só acha que está no céu... Então é interessante, eu lembrei dessa história. questão de consciência, contou, né? De cada um. É. Quando você contou essa historinha do. É porque as pessoas, agora levando para um lado mais filosófico, obviamente, as pessoas têm uma noção muito errada de paraíso. Elas ficam sonhando aqui na Terra com o paraíso, que é um lugar absolutamente entediante, né? onde você fica na presença de Deus, contemplando Deus, e não tem mais nada para fazer para a eternidade. Quer dizer, um tempo que não acaba mais... e você parado lá... onde não existe mais evolução... quer dizer, você não precisa se esforçar para mais nada... você fica ali... que que coisa mais entediante que deve ser isso... que coisa mais monótona... Né? imagina... isso deve massacrar qualquer espírito... Né? mas essa é a noção que as pessoas alimentam aqui... né? desse paraíso... né? desse céu que se ganha depois de sofrer na Terra... aí perde a Terra... né? porque nega a Terra... E depois vai perder do outro lado também. <risos> do perda, né?
2: Mas é. antes a gente ia em velório... já tá fechando a hora, né? Nossa, mãe. Aí a gente ia em velório a gente falava... Ah, Ney, está no céu... agora está nos braços de Deus... fica tranquila... Aí um dia desse teve velório... semana passada... o menino... 35 anos... Aí todo mundo... ah, agora está nos braços de Deus... aí está no paraíso... era um menino muito bom... Eu falei... a ah, misericórdia... Se eu pudesse falar alguma
1: coisa... Todo, todo mundo que morre fica bom.
2: Né? Eu também penso. Não, mas falei assim... em questão de falar... de questionar... falei... meu Deus... que vontade de questionar... já não pode, né? Mas é uma coisa tão assim... quando a gente pega o conhecimento... a pessoa vem... a gente fica calada... a Carmen... a Carmen me chama atenção... quando eu converso com a Regiane... pessoa pessoa... tem a hora da pessoa...
1: Exato. Tem que respeitar. Olha
2: vontade né? de questionar, né? A pessoa ainda vive lá atrás, ainda. Ai, meu Deus.
1: É, mas nós também estivemos lá atrás, gente. É. A gente tem que respeitar atrás, é, cada um. Tá é, rindo. nós estamos atrás. Ó, se, eu vou te falar uma coisa: se tiver um anjo, um anjo agora ouvindo a nossa reunião, ele está rindo da gente. Fala,
2: Deus, é, que eu que, sei, mas tô falando isso, assim, né?
1: Pessoinhas mais. <risos> é é né?
2: é. Gente, tá. Então, assim, 7h51 uhum.
0: a gente começou com um atraso hoje acho que não vai fechar por agora não eu não tenho o costume de receber aqui nenhuma notificação de faltar
2: 5 minutos se, se na, 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 de... até aqui eu falo
0: alguém me avisa por favor uhum. vamos continuar então
1: vamos, vamos
0: pelo fim deste capítulo entra o Bhagavad Gita propriamente no âmago de seu objetivo a prática do verdadeiro yoga, pela qual o homem se liberta totalmente da escravidão do seu ego físico, mental e emocional. Através dos 16 capítulos subsequentes, desenvolve Krishna este tema central da filosofia hindu: a autorrealização do homem pelo autoconhecimento.
1: Oh.
0: Já 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 puxando os filósofos antigos aí, conhece-te a ti
1: mesmo, né? <risos> A autorealização pelo autoconhecimento, é isso. Né? Não existe mágica, né? não existe. E ninguém ilumina ninguém, ninguém salva ninguém. Não existe mágica. Quem dera que pudesse ouvir, se eu, por exemplo, fosse para uma igreja qualquer e por aceitar aquela igreja eu estivesse salvo. Que maravilha, eu ia correndo amanhã mesmo. Porque isso me exime do esforço, né? Quem dera que fosse assim, que se eu fosse batizado eu estaria no céu, quem dera se fosse assim, eu era o primeiro a entrar na fila. Mas não adianta, não existe mágica, não existe. É autorrealização pelo autoconhecimento, autorealização, ou seja, a realização de si mesmo, que não vem de fora, ninguém pode fazer isso por você. E através do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, não é conhecimento das coisas, do mundo, das pessoas. Nós queremos conhecer a tudo, menos a nós mesmos. Nós, hoje nós falamos até das galáxias, né, da, da ciência mais moderna, queremos conhecer as micropartículas da física quântica, mas não conhecemos a nós mesmos. O, o homem continua um eterno desconhecido para si próprio. Então, se não há autoconhecimento, o que, que adianta conhecer o mundo todo? É igual Jesus disse, que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua alma. Ou seja, o importante é a essência do que você é. Essa é a grande conquista. Você tem que conquistar o ser que você é. Isso exige um caminho, exige um esforço. Exige exige de nós uma tenacidade. né? É o que os os hindus chamam de sadhana. Você tem que ter uma ou tapas, né? tapazes, você tem que ter um esforço sobre si mesmo. Então, é, é isso. E, e realmente o Bhagavad Gita é uma obra magistral, porque em todo o Yoga, o Yoga é um caminho do autoconhecimento. Então, o Yoga e, e o Bhagavad Gita, traz as várias correntes de Yoga, né? Sankh Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga e cada uma são focos que trazem ao autoconhecimento. né? Aqui não há especulação, é um trabalho sobre si mesmo, né, para conseguir essa autorealização. E o homem autorealizado é um homem livre, e livre, inclusive, da cadeia de renascimentos, né, que é o samsara, esse ciclo de nascimento, e morte e renascimentos. Né? Então, um homem autorealizado, né, o que os hindus chamam de moksha, moksha é libertação final. Né? Ele não está mais sujeito a isso. Ele pode reencarnar, inclusive, aqui, se é vontade dele, né? que é uma, uma encarnação voluntária. E, às vezes, eles fazem isso para poder ajudar a humanidade. Né? É, são espíritos missionários, mas são libertos. Eles não estão mais presos a esse ciclo de nascimento e morte compulsórias né, por ignorância por enredamento então essas duas palavras são é, imprescindíveis para o entendimento dessa obra auto e autoconhecimento aliás são palavras-chaves né para qualquer caminho espiritual existe lá esse caminho espiritual sem auto e autoconhecimento
0: eu ainda puxaria um outro alto aí, autorresponsabilidade. Eu acho que uma das coisas que eu gosto, eu particularmente gosto bastante, tenho gostado bastante do Bhagavad Gita, dessa metáfora de Arjuna como um guerreiro empunhando a sua espada com a sua carruagem, guiado por Krishna, é que em diversos momentos da da minha vida essa imagem mental me ajuda a ter uma guia. Às vezes, quando a gente está assim, meio perdido de, ah, o que será que eu deveria fazer? Aí eu já penso, Krishna está tá, tá controlando a carruagem, o Krishna está guiando. E nesse sentido da batalha em si, dessa responsabilidade, você que está ali na carruagem com Krishna, você não vai ficar pensando, existe alguém na sua frente querendo te, te dar um golpe. Você não vai pensar pensando, Pulando de tal que tá lá em cima do morro. Vem cá me defender. Não, é você que tá na frente de que, com quem você tá batalhando. Com o desafio que, que a, a vida, essa, essa vida te trouxe. Você, a gente é, como sociedade hoje em dia, eu acho que a gente fica esperando muito essa salvação de fora. Jesus vai voltar. Tal político vai ser eleito. E é, é muito... É, se a gente não é, tomar essa autorresponsabilidade, que não só eu, não é só eu, não sou eu que vou salvar o mundo, é eu, você, 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 é todo mundo junto, todo mundo fazendo o seu, o seu passo de fornidinho ali. É isso que muda a realidade, né? E, mas é para isso a gente precisa ter autorresponsabilidade. E para ter auto autorresponsabilidade... é um caminho, né? Para ter auto autorresponsabilidade, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa trabalhar dentro de si, você precisa é, voltar para si, para depois fazer o, o efeito externo, né? Pelo menos da minha visão. Sim.
1: Sim. E é, são 7,58. Você acha que faz uma vibração agora? Nós podemos ir mais um pouquinho lá em cima. Você acha que ainda tem tempo? Que hora que você abriu a sala, você lembra? Deixa eu, ver. eu não sei se a Carmen quer fazer uma vibração hoje. A Carmen está quietinha aí. Tem
0: mais algum, algum capítulo final? Ou já inicia
1: a... Eu acho que agora já vai entrar no... Ah, tá vendo? Na fala de Sanjaya, né? Porque é Porque aí a fala de Sandiaia fica para semana que vem. Eu não sei se a Carmen está ouvindo, não sei se ela quer fazer uma vibração final para encerrar, porque ela é que...
3: Oi, gente, é porque eu, ou bem eu apresento ou fico falando, fico numa outra tela.
1: Você pode <risos> fechar a apresentação, Carmen.
3: Vamos fazer uma... se vocês querem, mas eu acho que o Google Meet não vai fechar, tá? Eu já fiz uma reunião ontem e fiz uma hoje usando o Google Meet, durou uma hora e meia cada uma e não fechou. Eu acho que deve ter tido enxurrada de reclamações. Eu, eu acho, sabia? Porque foi muito bombástico, as pessoas ficaram completamente deslocadas. Depois eu queria até que você olhasse, Laís, a duração da reunião, porque eu acho que já tem inclusive, que já passou. É, mas eu sei, vamos ver. Vocês querem então que a gente finalize?
1: É só, Carmen, se você acredita que pode ficar mais, e se tiver interesse de ficar mais, não teria problema. Eu só gostaria que houvesse, ao fim, a vibração, né? Acho que é melhor não arriscar, passar, porque é
3: desagradável cortar pela metade, assim, né? Sim,
1: depois faço um teste... <risos> é. A Laís abre uma reunião e deixa correr para ver se... Eu, ela eu gente,
3: tinha uma reunião de uma hora e quinze ontem, e hoje hoje de uma hora e quarenta, e não... Mas tudo bem, vamos lá então. Então, vamos convidar todos que estão presentes aqui também na plataforma do YouTube para que, por um momento, estejam na sua presença. Percebam aqui agora. Percebam cada um. Onde estamos nós no campo de batalha? Nessa metáfora, percebamos a figura de Krishna, de Arjuna. Vamos utilizar todos esses conhecimentos transcendentes para nós, para a nossa escolha guiados pelo Divino, para que possamos ser instrumentos da paz, da realização do nosso propósito aqui, e que possamos ser verdadeiramente livres para viver em paz, felizes, plenos, em perfeita harmonia com tudo que existe. Vamos sentir a sabedoria divina numa luz amarela e dourada... nos trazendo toda essa harmonia interna... e trazendo para nós a sabedoria infinita... que nos liberta definitivamente de tudo que não é bom e perfeito. Gratidão a todos os grandes mestres que nos inspiraram... e nos ajudaram a chegar até aqui... e que possamos seguir na paz, no amor... sendo a mudança que queremos ter... sendo Deus em ação. Gratidão... Namastê... Paz e Luz. Uma boa noite a todos.
2: Paz e Luz.
1: Paz e Luz... Gratidão... Gratidão carne... Gratidão a todos... E é que nós sigamos amparados por, por Krishna né Laís, como a Laís falou, quanto aparecerem as batalhas, que nós lembremos de que quem conduz a nossa carruagem, né, que é Cristo, que é o Eu Superior, né, e não vamos transferir ao outro aquilo que é responsabilidade nossa, porque é a luta que aparece na nossa porta, porque é a luta que nós temos que lutar, e não depende do outro lutar por nós. Ninguém vai nos salvar, né. Então, que nós tenhamos essa autorresponsabilidade, como diz a Laís, para os nossos próprios processos. Lembrando que aquilo que para nós vem é porque nós estamos prontos e preparados, porque senão não viria. E é algo que está programado para que nós possamos vivenciar. Então, tudo está perfeito, tudo está ajustado. A única coisa que não está ajustada é o nosso ego, que não entende, não compreende e fica... Igual criancinha mimada batendo perninha. O eu superior sabe dos propósitos. né? Se nós sairmos um pouco do ego e entrarmos na na dinâmica do eu superior, na regência do eu superior, não veremos nenhum problema na na existência. Desafio, sim. Problema, não. Nunca. Porque tudo está perfeito. E tudo que aparece para nós é porque nós temos capacidade de vencer. Por mais imensa que possa parecer a batalha... nós estamos nela... é porque nós temos um propósito ali... e podemos vencer. né? Então que a a paz e a luz do divino ser... envolva cada um de nós... balsamizando os nossos corações... né? e semana que vem nós estamos juntos novamente. E a Laís depois vai fazer o teste... para saber se nós temos mesmo... se é só uma hora. Tá bom?
3: É só cortar a transmissão do YouTube e deixar aqui ligado mais.
1: É, só você... É, é todo mundo vai sair... você deixa ligado... para saber se vai cair ou não. não já e pensando. já faz o tempo.
2: É, agora já apareceu... De comigo, agora né? apareceu... há minutos. Acho que, é. Eu acho que são duas
3: pessoas... só não tem isso... sabia? É, pode ser... pode ser. Eu não estou conseguindo
2: sair. Interessante. Bom, Gente, vocês ficam com Deus... eu tenho uma reunião eu agora... Que... Pode... É. Boa noite, gente. Boa noite, gente,
3: muito obrigada pelo casa. acolhimento, viu e pela partilha. Eu quero continuar acompanhando o grupo. Hoje eu não me manifestei porque eu queria ouvir, mas muito feliz de poder estar também participando.
2: Muito obrigada,
3: gratidão.
1: Seja bem-vinda, Priscila, tá bom? Muito obrigada. Memorosamente acolhidas por todos. Alegria ter você com a gente, tá bom?
3: Muito obrigada. Gente, Muito feliz boa. também em poder fazer parte. Muito obrigada. Boa semana para todo
0: mundo. Bom Paz, gente. E bem. Paz e bem.
1: Paz e bem. Até semana
0: que vem, gente.